1: Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, un podcast donde vosotros y nosotros crecemos juntos en el mundo de la escritura. Bueno, ¿cómo estáis chicos?
0: Buenas.
2: Buenas, hola, ¿qué tal? Este es nuestro primer episodio, así que vamos a ver qué tal nos sale.
1: Pues sí, un poquito de piloto, a ver, sed compasivos con nosotros. Sí, además que, poco.
2: claro, y que luego con la magia de la edición intentaremos dejarlo lo más bonito posible.
1: <risa> sí, sí. Vamos, ahora mismo todos los errores que estaremos cometiendo no los vais a escuchar.
0: <risa> sí, Pero nosotros sí, o sea que...
1: <risa> claro, eso no lo digas, no lo digas. Bueno, vamos a ver. Para este primer episodio piloto vamos a dividir eh, todo el podcast en dos bloques, ¿vale? En el primero os vamos a hablar un poco del proyecto, de quiénes somos. Y en lo que andamos metidos ahora mismo, que, a qué nos dedicamos. En esta segunda, para, para esta ocasión, trataremos el tema de los hábitos de escritura que utilizamos. Cómo nos motivamos, qué herramientas utilizamos y este tipo de cosas que nos ayudan a un poco a tirar para adelante con la escritura. ¿De acuerdo? Eh, bueno, eh, vamos allá. Carmelo, ¿qué, ¿qué me cuentas?
2: Pues mirad, para presentarme yo un poquito, yo soy Carmelo, eh, tengo 24 años y me gusta mucho desde siempre todo lo relacionado con leer, con escribir y bueno, al final cualquier tipo de, de formato donde te cuenten una historia, ¿no? Entonces yo desde pequeño quería ponerme a escribir, aunque la verdad tardé un rato en, en dar el paso o por lo menos en hacerlo de una manera más, más constante, Así que ahora mismo compagino eso con, con la universidad, que me encuentro en el último año de carrera, con el trabajo, y también con un canal de YouTube literario por ahí, que algún día os lo presentaremos también.
1: Yo soy fan, yo, yo le encontré a Carmelo a través de a través del canal.
0: Es verdad, es verdad. Sí, sí, yo también le sigo, ¿eh? Yo también le sigo. <risa> sí, sí, le, le escribí
1: a través del canal, muy, muy bueno además. Vale, eh, bueno, Miki, eh, ¿y tú qué? <risa>
0: Bueno, pues... Bueno, me, me has llamado Miki porque, claro, los amigos de toda la vida me llaman Miki, pero bueno, se me sí. puede encontrar por ahí en redes a, a nombre de Miguel Delis. Y, y bueno, pues yo tengo 30 años y soy periodista eh, por profesión, pero por pasión también. Yo estudié periodismo y me centré en el... me especialicé en el periodismo cultural. Y bueno, pues eh, también soy, soy muy lector... Y, y la verdad es que eh, siempre he estado ahí empezando a escribir, pero siempre eh, no, no es que lo dejase, sino simplemente que me convencí a mí mismo de, uy, es que esto no es suficientemente bueno, ¿no? ¿Para, para qué voy a esto, escribir claro. esto si ya hay alguien que lo ha escrito mejor, ¿no? Entonces, Para todos, eso nos ha ocurrido sí. creo que a todos. <risa> claro. Plan, pero ¿quién, Entonces, ¿quién lee esto? Sí. Entonces ahí estoy, mis, mis primeros pasos ya, bueno, ultimando ahí una, una novelilla que, que también ha podido leer Manu. Pero bueno, le, me gusta mucho remirar las cosas y más, y nada, pues... Eh, en la calle de la calle de las mentiras. La calle de las la mentiras, de se mentiras se efectivamente. Bueno, Un día de estos me
2: tienes que enseñar a poner nombres, eh, que yo me peleo mucho con esas cosas.
1: Sí, sí, sí. sí <risa> Bueno, yo en, bueno me presento, yo soy Manu, Manu Palacios, tengo 30 años, y aunque estudié turismo, ahora trato de dedicarme pues, a, a la escritura y soy blogger de viajes desde el 2012, también compongo algo de música, como el señor Miguel, que no lo ha dicho, pero no sé, que no se avergüence de ello. <risa> eh, mi, bueno, mi proyecto principal, en el que estoy ahora mismo, es un, el blog de viajes, Mundo Viajero. Ahí doy consejos, pero bueno, cuento historias también, que es lo que más me ha gustado siempre. Y fue a través de esto donde empecé a, a darme cuenta de que, de que lo que me gusta es escribir, y, y escribir y seguir escribiendo. Entonces... El año pasado acabé autopublicando con Amazon mi primera novela, El secreto es malditos, y ahora estoy trabajando en otras cosillas también, en la siguiente a ver a ver qué tal va.
0: Gente inquieta.
1: Gente inquieta, gente gente que no puede parar.
2: <risa> no, nos ha costado incluso encontrar el tiempo para grabar, pero míranos que al final estamos.
0: Sí, es sí, verdad, la, o o sea, hay tengo. que
1: seguir produciendo. Sí. <risa> bueno, vamos a ver, pues vamos a empezar... Eh, bueno, este no hemos hablado del proyecto, pero en sí el proyecto es... Eh, bueno, una serie de podcasts en las que nosotros, aparte de bueno, lo que hemos dicho al principio, aparte de ir creciendo como escritores, eh, vamos compartiendo nuestros trucos, lo que hemos aprendido, qué cosas vamos eh, leyendo y a la vez que esto pues os lo vamos enseñando a vosotros. No somos profesionales pero aspiramos a serlo y trabajamos de forma profesional. Eso es. Así es. que... hay que quedar muy,
2: muy claro que somos gente que estamos aprendiendo y que queremos transmitir todo este proceso y todas las ganas que tenemos de aprender. Para que, que no Eso parezca es. que somos aquí ya... Como ha dicho antes Miguel, antes de entrar en antena, lo de todavía no hemos ganado el premio Nobel, pero ha recalcado el todavía.
0: Claro, o sea, esto es... Para, para cuando lo ganemos dentro de 70 años, ¿sabes? Mirar atrás, escuchar este podcast y decir, coño, lo que he aprendido desde entonces. Eso
1: es. Y si, y si no se gana ningún premio, este podcast se borra y no pasa nada.
0: Sí, claro. <risa> bueno. Espérate porque a ver si ya está, lo vamos a borrar ya con esta premisa. <risa> bueno, chicos, vamos a ver. Vamos
1: a dar paso a... Bueno, vamos a comenzar con el segundo bloque. Vamos a empezar por la forma en la que nos inspiramos, qué utilizamos, cuáles son nuestros métodos. ¿Qué, ¿a qué os dedicáis vosotros para inspiraros? ¿Qué, qué, os hace, ¿Qué os hace empezar a escribir y decir, bueno, esto esta historia esta historia tiene que salir ya?
2: Yo, la, la verdad es que soy muy, muy metódico con estas cosas. Entonces, yo siempre llevo en el móvil un, un documentillo por ahí donde voy apuntando absolutamente todo sí. lo que en algún momento me parece que puede surgir algo. Y además, uh -huh. mi, mi concepto para arrancar con una historia más larga, que yo a lo largo de mi vida, ahora mismo tengo una que la estoy acabando, y otra que escribí, aunque no me convenció y está ahí esperando a ser retocada, es que empecé a, a valorar la idea, empecé a ver qué trasfondo podía tener, y cuando me di cuenta de que ya había escrito un relatillo un poco largo y tal, y que ahí se sí. podía sacar mucho más, es donde uh -huh. yo dije, oye, y si en vez de cerrarlo con seis, siete caras, intento ir más allá. Así que yo creo claro. que esa es la forma de encontrar lo que para mí se puede convertir en no un simple día delante del ordenador, sino en muchos, muchos días delante del ordenador.
1: Sí, ¿no? Como coger una idea y empezar sí. a, a estirarla, digamos, ¿no? A introducirle capas.
2: Sí, por ejemplo, el hoy estamos a domingo cuando estamos grabando esto, pues creo que fue el jueves que estaba yendo a trabajar y yo tengo 40, 45 minutos para llegar. Y, sí. y, y mi cabeza, de pronto, vio a un niño por ahí eh, a punto de saltar a modo suicida delante de un autobús, ¿no? Y dije, coño, <risa> puede ser una historia... <risa> <risa> Como que suicida, pero.
0: Explica no, eso mejor, por favor. Que, venía,
2: que iba a cruzar por la calle justo, estoy hablando de las 7 de la mañana, ¿vale? Sí. Cuando un autobús venía y dije yo, pero yo iba en el coche de, detrás y dije yo, madre mía, este, este chico, ¿qué, qué, le, ¿qué va a hacer? Que se y se lo me, qued, me quedé con esa copla todo el rato y empecé a pensar yo en mi cabeza, y si escribo una historia de niños y si eh, fuese así y si fuese de una especie de monstruo basado en no sé qué y empecé a darle vueltas y claro, cuando dale, a trabajar. Sí. Claro, me, lo primero que abrí en el trabajo fue mi documento en Google Drive, lo apunté y dije, bueno, ya puedo trabajar tranquilo y fue todo el día dándole vueltas absolutamente a eso.
1: Es que es meter la idea en el cajón, o sea, porque no será sí. la primera vez ni la última que a mí se me ha olvidado algo de eso. O sea, justo ese mismo proceso de ver algo y decir, esto daría para una historia genial. Y de pronto exacto. decir, ¿cuál era la historia
0: cuando llego a casa? Porque se me ha olvidado, claro. <risa> <risa> y tú, Miki, que... Exacto, exacto. Claro, que... Hay que, hay que llevar. Yo antes llevaba siempre una libreta, antes de, lo, de los smartphones y de todo, ahí con mi, con mi boli y tal, muy periodístico. Ahora ya, claro, o sea, pues a ver, primero es verdad que, que, que la inspiración, eh, o sea, yo tengo como fases, porque a veces la inspiración viene porque sí, ¿no? Eh, ¿Ves algo un niño kamikaze? Y, y claro, pues, eh, de repente te llega una historia, o sea, entonces esto puede ser, yo por ejemplo hice yo hice Erasmus en Suecia. sí. Y ahí estuve mogollón de meses, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, me acuerdo que estaba viajando muy al norte, norte, norte del todo Europa y ya en el círculo polar ártico y entonces me acuerdo que estaba ahí con mis amigos y dije, ostras, se me ocurrió una idea, dijo, digo, dije, aquí son seis meses de noche, o sea, yo si fuese vampiro me iría aquí, y entonces yo les decía a mis amigos, oye, aquí una historia de vampiros <risa> que, que están seis meses de noche y es la es leche, una de ellos. Entonces, la siguiente... Oye, Exacto, la siguiente fase es ver... Que no está hecho ya. <risa> bueno, al final está casi
2: todo hecho ya, entonces sí, es muy complicado. Claro.
0: claro, entonces, una vez que encuentras una idea que no esté hecha porque te ha parecido buenísima... Claro, mis amigos ahí decían, ah, pero tío, si, sí, es una película. si eso ya... Pero eh, una vez eso, yo, yo mi, mi fase es eh, documentarme todo lo que pueda, sí. o sea... Eh, y me vale todo, o sea, desde luego, viajar a mí es lo que me da más ideas, más de repente digo, ostras, qué idea tan buena que puedo incorporar, pero luego ya, eh, eh, por ejemplo, eh, si voy a escribir una de fantasía ambientada en el desierto, ¿no? como es tu caso, sí. ¿no? pues me pondría videojuegos que, de gente, yo que sé, el Prince of Persia, luego me leería libros, me vería películas, sí, de, yo que sé, Lawrence de Arabia, todo relacionado, no al final o sea, lo intento de... como arropar. Todo te caparías hayan...
1: en ello, claro claro sí. Además, bueno, en mi caso La verdad es que lo habéis dicho todo ya <risa> Yo hago lo mismo O sea, el móvil es lo que utilizo Para tomar notas, me aseguro de que tengo batería Que es una cosa que no siempre ocurre Y... <risa> y generalmente son vivencias Mira, es que me ha recordado lo que ha dicho Carmelo, me ha hecho mucha gracia Porque el otro día estaba en una cafetería Y, y me apunté una idea Porque había pedido yo un, un café y el ticket que salía, salía lentísimo pero que parecía eso de Monty Python, vamos, o sea, había una cola detrás de mí de seis personas y, y el problema es que se, seguía creciendo porque los tickets iban saliendo súper lentos y aquí, bueno, yo vivo en Filipinas que eso no lo he contado ahora mismo y aquí te tiene que dar el ticket sí o sí es como una, una norma entonces tenías que ver la cola creciendo y, y esa escena tan ridícula, yo mirando el tío a la cara y el tipo mirándome de vuelta y el ticket saliendo lento que tardó dos minutos en salir, no se exagero. Y claro, dije, joder, esto sería buenísimo para, para una escena, para algo, ¿no? entonces, claro...
0: ¡Qué tensión! Es una tensión, es una verdadera tensión. Porque ahí con, con el sonido, además, del, del ticket saliendo y tú sin decir nada... Es, que, es verdad, de, que de es hecho, lo más, lo más
1: gracioso era el sonido, claro, que vas oyendo el... Chur, chur, y yo, pero esto es de verdad, o sea, esto es de película. Claro, entonces... ...pues lo que decía Carmelo... no ...con el niño kamikaze... ...tú con los, los, los las, las, eh, seis meses ¿no? de noches ...pues son todo ideas claro. que te van llegando... ...y que si no las apuntas realmente eh, se te va... ...entonces realmente es muy importante no tener esa idea... ...y luego pues también eh, estirarla... ...decir a ver qué más cosas que no se han hecho... ...porque en el fondo lo que importa es, es esa vuelta de tuerca... no ...esa que se le da después de decir... ...vale tengo esto pero esto seguro que ya está hecho... ...entonces cómo puedo girarlo esto para que sea algo más. Como ha dicho lo ha visto el niño, pero pero luego no es simplemente eso, ¿no? Es, es girar la idea, darle vueltas, darle vueltas hasta que, hasta que esté, esté de la forma que, que, más parece, que más parece interesante, ¿no?
2: Te iba a decir eso, exactamente eso, que al final la cosa que a mí me sirve mucho es coger la idea básica y escribir sobre la idea, pero no escribir sobre la historia, sino a ver cómo lo puedo rodear de cosas y escribo eso, sin, eso. sin filtro y digo ah pues mira por aquí ah por aquí y al final eso me ha servido para todo toda cosa que hay que escribir en la vida y Miguel que es periodista también lo sabrá que cuando tú empiezas a escribir empiezan a surgir muchísimas cosas simplemente sí. sin que te des cuenta claro
1: bueno chicos eh, a ver qué rutina tenéis de escritura que os ayude así a, a, a empezar porque claro muchos sabemos que la mayor parte de las dificultades Empezar y la segunda dificultad es cerrar el Facebook. <risa> a ver, ¿cómo, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo vais? Que escribas en Facebook. Bueno, estás, estás buena también. ¿Cuál es vuestra rutina? Eh,
2: pues yo, la verdad, mi rutina consiste en ser consciente de que, que cuando ya tengo un proyecto largo y lo tengo ya encaminado a hacerse, es saber todos los días que voy a escribir, a lo mejor plantearme un par de días cada cierto tiempo de descanso, pero además me lo suelo planear de antemano y saber qué voy a escribir. Entonces, lo, con lo que yo funciono bien es poniéndome mínimos diarios, o sea, el rollo, o voy a escribir mil palabras y hasta que no escriba mil palabras no lo dejo. Entonces, cuando eso empieza, lo que hago es, obviamente, me desconecto absolutamente todo porque es muy fácil distraerse y lo único que dejo es, es música porque yo tengo que escribir con música. Sí. Y tengo dos, como dos caminos, ¿no? Como dos tipos de música. Puedo cogerme música clásica o música de bandas sonoras. De bandas sonoras, banda sonora, ¿no?
1: Yo también, yo también. Sí. O
2: luego ya, lo que, lo que a la gente le alucina mucho es que una de las cosas que más me funcionan, sobre todo cuando estoy muy muy atrancado, es ponerme música japonesa. No me preguntéis por qué...
1: Un pero, día la encontré en YouTube de, pero japonesa no, no, de, 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 de instrumental o, o rollo anime No no gente
2: Gente cantando en japonés Sí O sea, de, o sea sí, no, no, de grupos. Yo no es no he seguido Sí no es eso es No he seguido jamás un grupo japonés No tengo ningún interés en hacerlo Pero yo supongo <risa> como a, a mí el ruido me concentra cuando tengo que estudiar alguna cosa, escuchar, no gente hablando, sino ruido, pues como no entiendo nada de lo que dicen, lo considero como tal y me sirve un montón para concentrarme. ¿Estamos diciendo
1: que la música japonesa ruido?
2: Yo solo claro. he dicho que las voces, como no las claro, entiendo, no se entiende, ¿no? ruido.
1: Sí, pero porque como que no puedes seguir el, el hilo ¿no? de la voz, de la, como por el fondo de la música también es un poco, te están contando una historia, ¿no? Claro, porque así
2: si al final me pongo algo en español o en inglés, pues quieras que no, estás más pendiente. Claro,
1: sí,
0: pues es verdad, eso sí que es mm. verdad. Oye, y si nos vamos a cenar contigo un japonés, puede ser que de repente te, 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 te quedes en una esquina y te pongas ahí a escribir. Puedo levantarme claro, no, y
1: decir, no, no. esperad, esperad, que tengo la idea. <risa> que me han entrado las ganas. <risa> y y, y, y escri, escribes sí. en, siempre en casa o, o, o te vas a algún sitio o...
2: Eh, puedo escribir en cualquier parte. Yo creo que la anécdota más divertida de lo que me puede pasar fue ¿Sí? eh, a, hace en diciembre en noviembre, no me acuerdo cuándo fue, salí de trabajar y un señor muy amable me había dado un golpe en el coche, me había reventado la rueda y se había ido sin dejarme una nota. Qué bien. Entonces yo tuve que Qué esperar a, a la grúa y la grúa me dijo que iba a tardar como 30 o 40 minutos porque yo trabajo en un polígono industrial perdido de la mano de Dios y, y lo que hice para matar el tiempo fue sacarme el ordenador y ponerme a escribir.
1: Perfecto. De hecho, es... Por eso
2: que no tengo problemas de lugar.
1: Sí, si es que ya son ganas, insultos ¿no? al tío. ahí <risa> salió una historia. Ojo,
0: eh. Pues, pues seguramente ¿Qué, saldría qué... una interesante. Pues sí. <risa> sí. ¿Y tú, Miki? Pues eh, fíjate a mí lo, lo de la música. Y claro, yo... Al final, como periodista, en eh, nuestra generación, el periodismo bien viejo de siéntate, escribe y hazlo bien, sí. eso ha desaparecido. Claro, es siéntate y produce, produce, escribe, escribe, escribe. Y entonces ahí te da igual qué música tengas. O sea, puedes tener música clásica, jazz o un grupo demencial de death metal, que es que te va a dar lo mismo porque tú tienes que producir. Pero yo, por sí. ejemplo, para escribir ya sosegado y pensar, ahí necesito desconectar del todo, tío. Yo como trabajo desde casa, pues. O sea, que tú eres más pues de, es eso, de necesitas es... tranquilidad. Sí, sí, necesito eh, que, que no haya nada. Como mucho ponerme sonidos de estos para creerme que estoy en el campo y alejarme de la ciudad. sonidos son páginas ponte, que te pone lluvia, lluvia de fondo. Ponte, ponte música alfa con, con
1: los, las ballenas de fondo. Oye, eso es una cosa, ¿eh? Buscadlo por ahí por YouTube Uy. porque te lo juro que <risa> pues a mí, sí. ¿Eso? ¿Lo, lo has sí. oído tú, ¿Eh, Carmelo? ¿Lo has, has pues, oído? ¿Has pues, oído esto yo, que, de lo que hablo? Sí.
2: sí, no, yo eso no nunca lo llegado a escuchar. Lo que sí que quería aportar era a Miguel... Que, que hay una aplicación para el móvil Que no sé si la conoces, que se llama Forest
1: Eso lo vi en un vídeo tuyo bueno, sí.
2: sí, eso es, es la aplicación esta Para el que no la conozca Que, que bueno va vale sobre todo de que no uses el teléfono Durante un tiempo no Pero lo más interesante es que tiene sonidos Y los sonidos son de cosas rollo Lluvia, playa Una cafetería Y entonces que, que es algo que te sirve mucho Yo lo utilizo para estudiar sobre todo por los ruidos No por lo de coger el móvil y viene a mí me, me, me ayuda a concentrarme también.
0: Sí, a mí me, me crea una especie de pompa, es un poco absurdo, pero pero sí, fíjate que yo soy una persona que, pues como ha dicho Manu, me, me encanta la música. Tengo mi canal de YouTube que va de heavy metal o sea, y de rock, que es algo así como música de principio muy ruidosa, pero lo que necesito para sentarme y escribir es una pompa en la que no haya nada. Claro. Entonces eso me ayuda. Pues
1: claro, es que cada uno es en ese aspecto es como es, ¿no? O sea, en estas, yo creo que ese tipo de, de entorno a ti te ayuda por la tranquilidad, ¿no? Porque hay gente, es verdad, que, que mucho ruido de cualquier manera, aunque sea música, sí que sí que le afecta, ¿no? Un poquito al rendimiento. No. Yo también soy como dice Carmelo. Y también. De... ¿El qué decía Miki?
0: No, 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 no iba, iba, a, iba a hablar de los mínimos que se ha fijado Carmelo. O sea, que si tú vas a hablar de música con, continua, sí. también, también es muy interesante. Bueno, yo la
1: verdad es que en particular, eh, bueno, para inspirarme, lo primero ya sé qué historia tengo en la cabeza. Ya hemos hablado de lo otro, ¿no? Entonces la rutina. Yo en en particular, si voy a escribir en casa, yo suelo hacerlo por la mañana. Entonces un truco que bueno. Eh, hablaremos más tarde un poco de estos truquillos Pero yo me ducho, me dejo arreglado Me preparo el café como si me fuera a trabajar O sea, me siento Porque si me pongo en pijama Empieza el declive Empieza el, <risa> empieza el Facebook <risa> Empiezan las aplicaciones en el, el móvil Digo, venga, me veo claro. un capitulillo Entonces, no, me, para mí tiene que ser Mi despacho, mi casa, ¿no? Entonces me ducho, me, me preparo me, me siento en ordenador con el café Y, y me pongo a ello y me pongo música, claro, me pongo música dependiendo de, de lo que vaya a escribir, ah, pues tiene que ser música relacionada con eso, ¿no? Mucho es banda sonora, a veces como dice Carmelo, pues eh, música japonesa yo este también me pongo, eh, de todo, o sea, dependiendo de, de la cosa en cuestión, sobre todo porque para ciertas escenas una música con un tono particular más dramático o más de acción, de motivación, empieza a irradiar imágenes en mi cabeza, ¿no? Y, y eso es genial. O sea, ahí ya motivado 100%, ¿no? <ríe> y también, uh -huh. claro, eh, yo, por ejemplo, mira, Carmelo de pone palabras al día, ¿no? Eh, son, Tú has dicho que, que es un número de palabras que te tienes que fijar, ¿no? En el, en el mismo sí. día. Claro, yo en eso soy más semanal, porque como soy un desastre, entonces hay días que a lo mejor no puedo escribir o hago menos o hago más, pero al final de la semana sí que tengo que haber cumplido... Eh, una cantidad y siempre eh, claro claro. No, sí. claro. No, claro
2: lo que iba a decir que ha sonado como mi, mi visión muy estricta de todos los días tal pero si un día pasa algo no pasa, no pasa nada no pasa nada claro, o sea,
0: claro sí. recuperas y ya está claro, es ¿no? si llego
2: como... acabando sí. mis quehaceres diarios a las 3 de la mañana yo me levanto a las 6 no voy a decir voy a escribir mil palabras que no me puedo dormir Hay que <ríe> escribirlo con racionalidad
1: hay tus dedos sangrando no, <ríe> no. claro, claro o, claro o sea está claro tiene que ser bueno un poco así, ¿no? Eh, que no, no, no hay que ser tan estricto, pero depende. Claro, yo es que veo a Carmelo mucho más, mucho más definido con sus cosas, ¿no? Yo soy súper caótico. Entonces, en ese aspecto, yo a lo mejor sí que haría eso, fíjate tú. Coger y decir, si no voy a llegar, oh, ahora me tengo que poner un rato, aunque sea, ¿sabes? Entonces, entonces uh -huh. Pero sobre todo por eso, porque sé que, que si tengo ese rato debería utilizarlo, ¿no? Y, y fíjate, lo del café, no sé si sois vosotros muy cafeteros, pero yo es que para mí es, es rutinario.
2: Yo, pues yo tengo un problema café. muy serio con el
0: café. <risa> es, es muy de, de periodista y muy de escritor, sí, o sea, muchas veces va de la mano, el café Pero, es algo... Y, a,
2: y además es el hecho de tener algo delante de las manos, ¿no? Porque yo sí. os voy a contar cómo ha sido mi mañana, que he empezado escribiendo y me he hecho un café para escribir. Luego me he puesto con cosas de la universidad y que café. tenía que escribir me he hecho un té. No un té, porque A, no quiero té. también espaciarlo. <risa> sea. claro, claro. Y ahora, antes de empezar esto, me he hecho otro café. Porque como va de escritura, pues como
1: que casa, ¿no? Entonces, y esa es la rutina diaria. De café más café, ¿no? Pues mira, fíjate, me acabo de acordar sí. de, de una cosa que leí hace poco. Estaba leyendo un libro de, de Orson Scott Card sobre, sobre fantasía y tal. Y bueno, Orson Scott Card es una persona bastante polémica, pero en este aspecto, bueno, pues sabe lo que se hace, ¿no? Y, y uno de los hábitos que dice es, no dependas de ningún tipo de producto, ya sea café, ya sea alcohol, como hacían algunos, para esto, porque en el fondo se te pega, es un vicio, ¿no? Es un vicio sin el que no puedes hacer las cosas. Y oye, que es verdad, o sea, sin el café empiezo a estar molesto, ¿no?, cuando empiezo a escribir. Y lo siento, Orson, pero, sí. pero yo es que necesito el café.
0: Sí, yo también, si no me voy durmiendo por las esquinas. <risa> yo, yo en... En el caso mi, mi meta es, es más modesta es un folio al día que, es, que serán 400... sí no un folio sí sin en función de cada, esto menos, sí ¿no? serán sí depende 400, de sí. Y, y lo mismo si no he escrito mi folio al día que es pues al día siguiente tengo que recuperar y me gusta me gusta escribir por la mañana y si puedo por la noche en algún momento lo repaso un poquillo uh -huh. para, para darle lo típico una vuelta y ya dejarlo dejarlo enfriarse ¿no? sí. soy un poco como Claro, Carmelo también es de, de... como yo, también es de formación jurista, ¿no? Y entonces a veces te tienes que estudiar estudiar muchas veces las cosas y a veces eh, conviene simplemente leerlas antes de irte a dormir... ...porque luego ya de alguna manera tu cerebro está ahí eh, rumiándolo, ¿no? Y entonces al día siguiente te levantas con... un poco habiendo asimilado lo que has hecho, sí. luego, ¿no?
1: Fíjate, pues uh -huh. yo, yo soy también dirme a cafeterías, también por, como lo he dicho, el caos reina... En mi vida, a veces, muchas veces, quiero decir, <risa> y, y otra cosa que me ayuda a estar separado también de, de otros estímulos es, bueno, es eso, de irme a una cafetería, sentarme, y como no tengo nada a mi alcance más que el café y el ordenador, pues a ello, y por supuesto, bueno, cerrar Facebook, cerrar cualquier cosa, ponerme el Forest como, como dice Carmelo, que eso fue gracias a él que aprendí esa aplicación y no sabes, la de mañanas, que, que has aumentado mi productividad. Es
2: que es mágica, luego te da mucha pena matar el arbolito. Sí, bueno, ahora, ahora hablamos, ¿Sí? ahora, ahora, ahora
1: quiero que Carmen nos cuente de qué va el forest, porque muy gracioso, <risa> que nos lo explique.
0: Sonido de hacha, ¿no? Cuando la apagas es como <risa> no. si prendieses fuego. Sí, sí, sí árbol. pues te lo juro, que parece
1: una tontería, pero, pero sí que funciona. Bueno, eso, vamos ya que estamos enlazando con ello, ¿qué herramientas utilizáis? ¿Hay alguna cosa, alguna herramienta, alguna aplicación, alguna página web, algo que os ayude para...? Para llevar esto adelante, háblanos del Forest, Carmelo, que ya nos dejamos con la intriga.
2: Venga, va, eh, Forest <risa> es, una aplicación que, que es una aplicación de productividad, ¿no?, cuyo objetivo al final es que no utilices el móvil durante un determinado tiempo. Entonces, la forma que tiene de hacerlo es con una representación de que tú puedes establecer un tiempo en el que no quieres tocar el teléfono y mientras está pasando ese tiempo se supone que está creciendo un arbolito. Entonces, si cumples el tiempo sin que sin que el, sin tocar el móvil, el arbolito crece, florece y tienes una especie de jardín donde se encuentran todos tus árboles maravillosamente, ¿no? Y puedes eh, revisarlo. Bueno, es que si, eso es, y puedes ir para atrás para adelante y ver todos los árboles que has tenido a lo largo de tu tiempo. Y eso y si tocas el árbol si tocas el móvil antes, de que el tiempo acabe, porque aunque tú quites la aplicación, eh, la aplicación lo sabe y, y, y te mata el arbolito. Y te mata el arbolito. El arbolito <risa> se, convierte, se convierte así en, en un árbol pues que ha tenido mejores momentos en su vida y lo peor es que se te queda en el jardincito Eso es. y tú lo ves.
1: Es, y tú ves el, el resultado de, 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 tu, de tu falta de, de motivación. Sí, Pero no, qué agobio. Yo, es que, es que, es <risa> no,
2: no, no. Yo he llegado a momentos en los que tenía el arbolito puesto, me estaba escribiendo... No estaba escribiendo, sino que estaba haciendo otra cosa, alguna cosilla que me quería concentrar porque no era importante y estaba esperando una llamada o algo. Y ver en el móvil, la pantalla, reflejado el mensaje y no querer contestar, aunque sea urgente por no matar el árbol, o sea. Sí, sí,
1: sí. Además que te lo pone, te pone... ¿Pero vas a matar a tu arbolito? Y una y un smiley así triste, sí, sí, sí. Y dices, no, hombre, ¿cómo, cómo voy a hacer eso? Además, además que luego... Eh, hombre, ya, ya fuera del tema del árbol, ¿no? Bueno, lo del árbol es gracioso, pero cuando muchas veces de una forma un poco inconsciente, ¿verdad?, desbloqueamos el móvil para ver si nos han escrito y en ese momento cuando ves la aplicación funcionando, dices, andas verdad, que yo tengo que concentrarme y, y vuelves al tema, ¿no? Eso a mí es una de las cosas que más me funcionan en ese aspecto.
2: Eso es, es... Es como cuando vas a cerrar un documento porque lo quieres borrar y te dice, ¿estás seguro que quieres salir sin guardar? <risa> pues seguro? es más o menos lo mismo, claro. ¿no? La confirmación en dos pasos de que no vas a seguir concentrado y escribiendo.
1: Además, además una de las cosas sí, que, bueno. que más me gusta, no, esto es una tontería mía, pero, por ejemplo, tú puedes elegir cuánto tiempo va a, estar, va a tardar en crecer el árbol. Y según el tiempo que le pones, el árbol es un árbol, un matorral o o un árbol más grande o varios árboles entonces claro cuando ves ahí un matorral y dices bueno el matorral son 10 minutos ¿no eh, Carmelo?
2: Sí creo que hasta lo, a partir de 20 son árboles ya sí, creo
1: eso es bueno, bueno es una es una maravilla eh, eh, Miki ¿tienes tú alguna cosa por sí, ahí? bueno
0: eh, Hombre de, de aplicación la verdad es que ya no consejo ya solo para escribir sino para la vida en sí. general eh, yo del WhatsApp tengo desactivado absolutamente todo tipo de notificaciones Sí. Eh, de luces, colores, eh, sonidos, todo, grupos, personas individuales, eh, no sé si me leen, no sé si estoy en línea, o sea, yo lo puse todo al, al mínimo. Sí, desde luego. Y de verdad, sí, sí. al principio es raro, al principio es raro, pero al cabo de una semana te das cuenta que vives muchísimo más tranquilo. Sí, es, es cierto. Yo estoy como es, tú,
2: salvo en, en las notificaciones individuales que todavía las tengo puestas. Pero yo sí que... Me, por, yo me lo noto, ¿no? O sea, es lo típico, que estás haciendo cualquier cosa, tocas el móvil para ver qué hay y te salta la notificación y aunque no la leas, ya te has desconcentrado. Ya está, es
1: verdad. O sea, ya es hay verdad, alguien sí. que me quiere decir O algo. sea, yo, por ejemplo, el WhatsApp sí, sí que lo tengo desconectado de eso. O sea, me, me he quitado todos los sonidos, todas las vibraciones. El Messenger sí, porque es más o menos la gente no me escribe tanto entonces de vez en cuando lo tengo así y no es tan, no es tan pesado pero de verdad es que el móvil es una cosa que, que, hay, que hay que medir muchísimo oye una, una cosa que no hemos hablado ¿qué, qué procesador de textos utilizáis o si es que utilizáis alguno o utilizáis escribener o algo de esto
2: yo soy de Word y lo intenté con Scrivener, pero al final me pasaba como con el móvil. No tenía tantas opciones que, te que, que me despistaba. Es que a mí me pasa claro, igual. decía, voy a probar esto, voy a probar lo otro, uy, a ver qué quiere decir esto. Y entonces me tiraba más tiempo viendo cómo hacerlo que escribiendo en sí. Yo supongo que si un día, ya alejado de lo de escritura, me digo, un día, un, unos cuantos, voy a aprender a utilizar esto bien, tiene que ser la leche porque con todo lo que te da, tiene que sí. sí, sí. un resultado A mí todo el mundo me ha hablado, y la gente que no sabe usarlo dice. Eso es. eso es. Pero yo
1: no tengo. Pero esa hasta paciencia. entonces sigo con Word. <ríe> yo soy más de OpenOffice que no que no ¿Qué? me he pagado el, el, el paquete de, de Microsoft.
0: Sí, hombre, yo estoy igual, ¿eh? uso el Word. Tengo ahí el, el iWriter este. Sí. Pero, pero es que necesito dar ese paso, o sea, es como el, el Worth, es un sitio donde estoy cómodo, lo conozco, entonces no, no tengo que claro pararme no. a pensar otra cosa. Pero sí que estoy pensando en dar el paso para la, el siguiente proyecto gordo en el que me meta, porque porque yo creo que lo voy a agradecer, aunque sea solo por estructura mental. Y de hecho, por ejemplo, tengo un Excel lleno también de datos, de... Al final, es, lo, lo suyo es sí. tenerlo todo junto, ¿no? Entonces, Eso es. Bueno, pues, eh, bueno... Porque a mí me pasa lo mismo. El,
1: el, el caso del, del iWrite este, para que lo sepáis, y el era un poco son lo mismo, pero el iWrite es, es gratis. Eh, es una aplicación donde mm. te permite... Todo está muy compartimentalizado, ¿no? Tiene... Se dice así, ¿no? Compartimentalizado. Sí. Eh, tiene escaletas, sí, sí. tiene para introducir incluso... Eh, personajes, con sus fotos con su historia eh, creo que tenía un árbol genealógico eso es una cosa que está muy bien, ¿no? para organizarte pero el, pro el problema es lo que está diciendo Carmelo y lo que está diciendo Mickey, que, que, que lleva tiempo y hasta que das ese paso me imagino que en el momento que lo das será mucho más útil pero tienes que darlo bueno, eh, ya nos queda po poquito tiempo vamos a hacer una última pregunta ¿vosotros qué sois? ¿de brújula o de mapa? vamos a definir qué es esto
0: Espera, mano ¿puedo compartir ah, sí, un último sí, sí, truco sí, sí, con, con vosotros? Un último truco que va a parecer súper absurdo, pero creo que dentro de la rutina de escritura también tiene que haber rutina para la pausa. Es decir, en mi caso creo que Carmelo también tiene perro, por ejemplo, uh -huh. y a veces el hecho de saber romper, saber salir, desconectar, Totalmente. estoy bloqueado aquí, pues ¿qué hago? Paseo al perro. O sea, hace falta a veces tener una especie de... ...no sé, de, de truco o de talismán al que agarrarte cuando no está funcionando... ...saber desconectar, Totalmente. creo que es tan importante... ...saber conectar como o sea, desconectar... Alegro... ...y entonces, a mí en mi caso... mi caso es, es el perro, hay gente que será yo... ...que sea la cocina o cuidar de su niño... ...pero también es el hecho de salir, de
1: ¿verdad?... Perro, ...o sea, claro. también es el hecho de salir de tu casa... ...pasear, sí. de oxigenar de el cerebro... ...porque muchas veces te bloqueas y también... A, ...a mí, por ejemplo, es verdad, el gimnasio, hacer deporte... ...también también ayuda, porque muchas veces... Sí. durante ese momento de que está haciendo te vienen muchas ideas. Eso también ha pasado, ¿verdad? Y sí, sí, que, sí que cuenta realmente como, como truco, ¿no? Bueno, vamos a ir al último, al último espacio de ya de, de este podcast de hoy. A ver, brújula o mapa. Cuando decimos esto, eh, nos referimos a... El, bueno, lo que es una brújula y un mapa, ¿no? El escritor de brújula es aquel que seguía eh, un poco por su intuición, ¿no? Por, por hacia dónde le lleva la idea. Y, y luego el mapa es el que pues como un mapa, va, va, sabe dónde están las ciudades, sabe lo que quiere hacer, se lo planifica todo y en base a eso escribe la novela. ¿Vosotros qué sois? ¿Brújula o mapa? A ver.
2: Yo me definiría más como, como mapa, pero con el paso del tiempo también me he dado cuenta que cuanto más planifico, menos disfruto lo escribiendo. Ajá. Entonces, al final, me refiero, porque si lo tengo todo muy, muy pautado, al final siento como que ya he hecho lo divertido, ¿no? Entonces... Yo he llegado al punto que no sé a quién le leí que le dijo que esto se llamaba escritor jardinero, no más acuerdo quién fue, <risa> ¡Qué grande! Que era tener... <risa> sí, era un nuevo concepto entre medias, que era tener... Como, Hablando como, del Forest. Exacto. Tener 5 o 6 puntos muy claros a lo largo de, de lo que quieres escribir o 10 o puntos muy claros y que el resto lo vayas haciendo como brujo. Eso es. Ahora, después de todo esto, el primer proyecto que he acabado ha sido totalmente de mapa así que también lo tengo que decir pero para la próxima probaré esto pues también dejar un poco a la, poco la imaginación de medias ¿no? y sí como luego al final hay que hacer 200 revisiones pues ya lo vas lo vas eh, perfilando todo para que quede bien
1: a ver Miki, ¿tú qué? ¿qué me cuentas tú?
0: Eh, me, me, yo estoy un poco como, como él también porque de primeras te diría mapa, mapa, mapa absolutamente mapa porque eh, eh, me cuesta ...imaginarme cómo es eh, ser 100% brújula. Creo que es más fácil ser 100% mapa que 100% brújula... ...porque tú necesitas estar unos puntos por los que pasar... Y a lo mejor entre medias, pues dices, bueno, me voy a sentar yo sé que tengo que llegar aquí y a ver cómo llego, pero voy a dejar ahí un poco que, que, que fluya, ¿no? Eh, quizás ese sería el punto jardinario. <ríe> a mí a veces me ha pasado eso, digo. Vale, hemos bautizado. Que antes, aquí antes, un periodista ese a veces pues te sentas y escribir. Para, para
1: este tipo de, de, de escritor, ¿vale? Aquí hay jardineros, aquí mi brujo la nina
0: Hay jardineros que usan el forest. <ríe> <risa> pero es verdad, a veces y a veces digo, necesito un diálogo que me lleve a este punto. No, no, no lo tengo pensado, pues me siento, que empiecen a dialogar y digo, pues como si yo fuese el personaje que le quiero llevar a este lado, ¿no? Pero, pero ya te digo, me, me cuesta, me cuesta pensar a alguien que sea solo brújula 100%, me siento y a ver qué sale. Eso es, muy complicado. Pues fíjate,
1: lo, sé que hay gente que lo hace. Pero, pero, de hecho, estaba yo esperando y digo, a ver si alguno de ellos sí, pero yo creo que somos todos iguales, vamos, aquí. Eh, bueno, yo creo que el problema de la brújula un poco es es que si no sabes a dónde vas, eh, te puedes encontrar con encerronas en muchos casos, ¿no? Es decir, bueno, y de aquí a dónde voy, o si quieres ir a algún punto de... A lo mejor te encuentras con un cajón sin salida, ¿no? En plan, he matado a este y este se ha ido para allá. Entonces ahora, entonces me imagino que, la, que los de brújula, yo no soy de brújula y soy un poco como vosotros, eh, hago mapa y brújula así un poco combinado, ¿no? Eh, pero me imagino que estos de brújula realmente tienen que reescribir muchas veces, ¿no?
2: Supongo que sí. A ver,
1: a ver cómo será. Pero... No
2: lo sé, porque es que ahora estoy pensando en algún escritor así muy muy famoso que pueda ser de brújula y no se me ocurre ninguno tampoco.
0: Pues mira, fíjate. Lo miraremos para eh, la eh, próxima. Mira, yo por ejemplo, mi padre. Mi, pa mi padre, por ejemplo, es un flipado de, de Pío Baroja y él siempre me... yo he leído pues lo típico te mandaban en el colegio por cumplir por ver un poco qué es no es autor español había que leerlo tal pero es que me decía es que una novela de verdad o sea pueden pasar 13 cosas diferentes que a lo mejor no tienen nada sí. que ver es como un viaje y, y entonces pues como un viaje en tren y en cada parada pasa claro. una movida diferente y claro no creo que sea para todos los lectores Tampoco algo así O sea, que pueda ser incluso llegar a ser Hombre, muy si, random si hay algo, todo, ¿no? si hay algo <risa> claro Es que es muy difícil que el
1: libro le gusta a todo el mundo O sea, que realmente por eso Siempre va dentro de cada uno ¿no? sí. Pues bueno, yo por concluir esto También soy, soy un poco así Aunque no sé cómo lo veis vosotros Yo una cosa que hago es eh, Sé dónde empiezo Y sé dónde quiero acabar El final lo tengo claro Y lo que hago básicamente es deconstruir todo para, para, para saber cómo va a llegar. O sea, no, no lo hago exactamente, como he dicho, no porque pero sé que tengo que pasar por tres o cuatro puntos de inflexión en la historia y, y conecto los puntos de forma brújula. no Digo, bueno, pues cómo llegaría esto. Pues, y empiezo a sacar cosas. ¿ala? Y tienes ideas que has, que has apuntado por un lado por otro. A lo mejor esto se puede meter por aquí y tal. Y eso te va saliendo... Claro, te va saliendo un poco aleatorio, ¿no? Eh, y claro, con sus consecuentes reescrituras. Sí, yo pienso sí, pero es interesante bueno, también. ¿no? Pues mira,
2: sí, pero por ejemplo, yo sí. creo que tener claro el, el final es, bueno, para mí es algo claro, básico, claro, claro. porque sí. si no si no tengo la meta, porque luego yo, yo por ejemplo no sé si Stephen King, un autor como este como este hombre tiene claro los finales, porque luego olía cada una.
1: <risa> no sé qué es peor, Entonces, ¿no?
2: no Yo, sí, yo soy veces defensor de sus poco... finales pero, pero me refiero que, que hay veces Que cuando le lees a él te das cuenta De que la historia tiene como Una preparación, una línea eh, Argumental que sigue, que está clarísima Y que parece que está súper trabajada Y luego llegas al final y parece que Ha, que ha tirado la moneda a Caracol y ha dicho bueno pues O este cómo puedo
1: destruir esto Y
2: así entonces, cómo puedo cabrear <ríe> a la gente Después de mil páginas es,
0: Sí, a veces, yo por eso defiendo Que lo importante es el, el camino no Porque a veces el final, pues pues sí, puede decepcionar, pero yo entiendo que, que lo importante es tener un final claro, pero luego saber compatibilizar con eso, que puede ser muy interesante también conocerte a ti mismo, decir, oye, voy a inventarme aquí... Aquí hay un espacio donde creo que puedo dar rienda Hombre, suelta a ver qué sale, ¿no? El tema Entonces, del final es que es
1: muy... Es complejo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que yo creo yo creo que. Sí, una bueno, no, vez hablaremos, ves, seguro. Sí. Pero el tema es que un, una novela buena se puede chafar por un mal final. Lo único que si eres Stephen King, a la gente te lo pasa. Si eres Manuel Palacios, a lo
0: mejor no. No, <risa> no claro, desde luego. Claro. Claro.
2: Sí, porque claro, al final lo que tú lo que te quedas cuando acabas para recomendar es con la última sensación y puedes decir. Pff, a lo mejor si ibas dubitativo en cuanto a si te estaba gustando o no, un buen final puedo decir esto es la leche o esto no merece la claro. pena.
1: Pero bueno, para eso también tenemos el tema de los grupos de escritura, ¿no? De los que ya de los que ya iremos hablando. Bueno, chicos, eh, se nos acaba el tiempo. Son. Pues eso, tenemos un podcast de 40 minutos, 30, entre 30 y 40. Queremos que sea una cosa un poco ágil. Así que hoy, por hoy vamos a cerrar por aquí. ¿De acuerdo?
0: Pues perfecto. Muy bien. Pues
1: ha sido, ha sido un placer como. Como primera, primera ronda. Eh, todos los, todas las aplicaciones, el canal de Miki, el canal, de, Mickey, el canal de, de Carmelo, las páginas, las vamos a dejar todos en los enlaces eh, que vendrán con, con este vídeo/audio. Eh, y, y bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Pues igualmente. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Venga, un saludo.
2: Hasta luego. Dale más potencia a tu primavera
0: con The Home Depot.